0: Der ganz, ganz große Gewinner dieser Wahl sitzt in Aachen-Burtscheid hinter seiner Buchsbaumhecke und heißt Armin Laschet. Der ist jetzt nach meinem Empfinden mit hoher Wahrscheinlichkeit unser nächster Bundeskanzler. Mhm. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen guten Tag. Hier melden wir uns aus dem Podcast Wahlstudio aus Schöneberg. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der politische Experte, der Top-Experte, den wir heute kriegen konnten, Hajo Schumacher. Guten Tag.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Jetzt haben wir ja äh, gerade in Sachsen-Anhalt einen Wahlkampf erlebt und einen Wahlabend was sagst du dazu? Wie findest du den bisherigen Wahlausgang?
0: Insofern überraschend in der Deutlichkeit, weil der Amtsinhaber Haseloff echt sowas von überraschend deutlich gewonnen hat. Das hat keine einzige Prognose so vorhergesehen. Und zweitens hat man gesehen, ganz offenbar war es eine Duellsituation: situation Haseloff allein gegen die AfD. Und das hat offenbar viele Wähler auch von anderen Parteien, von der Linkspartei, von der SPD, rübergezogen und mhm. gesagt, also bevor wir hier irgendwie Opposition wählen, wählen wir lieber den Rainer. Ja. Und das finde ich auch ganz interessant, diese Ministerpräsidenten in Ostdeutschland, das ist so eine eigene Sorte. Die sind nicht so wie Bundesminister und gucken die ganze Zeit auf ihr Image und was müssen wir tun, um jetzt hier irgendwie als sind Welt… sind so ein
1: bisschen mehr so handgreifbarer, so ne? Und auf jeden wie?
0: Fall, also sind einfach so der Kretschmer, der mit den Leuten redet hier. Der Wojtke in Brandenburg, der ist in einer Art und Weise unauffällig, also jetzt ja. bundesweit gesehen, aber die Leute mögen ihn. Haseloff ist auch so einer, Hamburg, gelernter Physiker und äh, der hat halt das geschafft, was wir bei Kretschmann in Baden-Württemberg und bei Malu Dreier in Rheinland-Pfalz auch erlebt haben. Mhm. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten scheinen von der Pandemie so eine Art Amtsbonus mitzunehmen. Mhm. Also die scheinen im, im Ansehen der Leute auch noch gestiegen zu sein als Krisenmanager, was man ja jetzt von der Bundesregierung so nicht sagen kann. Mhm. Interessante Trennung. Ne? Ja. Also ein Spahn-CDU ist gerade echt so richtig zur Debatte. ja. Da kommen von der SPD schon Rücktrittsforderungen und mhm. Haseloff, obwohl er bei der gleichen Partei ist, hat davon aber gar keinen Schaden mhm. wegbekommen. Naja gut, der
1: hat sich ja auch nicht mit Masken so beschäftigt wie...
0: So, Ja, aber ich meine, klar hätte man dem im Land auch irgendwas vorwerfen können, aber ganz offenbar war auch dieser Drang, die AfD in die Schranken zu verweisen und eben nicht als Volkspartei zu etablieren, auch ganz groß. So, bevor es gleich im Schöneberger Mutmach-Wahlstudio weitergeht, hier ganz schnell ein Hinweis in eigener Sache. Wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost, wir die beiden Macher, Suse und Hajo Schumacher, wir haben eine ganz wunderbare Community von Menschen, die uns unterstützen, mit denen wir im Dialog sind, mit denen wir uns treffen digital, wo wir Sachen verlosen, unsere Playlists vorstellen und einfach... Eine richtig coole Bande. Wenn ihr Bock habt, dazu dazuzugehören und noch ein bisschen mehr zu erfahren, was passiert hier hinter den Kulissen, www.steady.fm-wir. www.steady.fm-wir. Da erfahrt ihr alles, wie ihr Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft werdet. Und jetzt zurück ins Studio. Du bist
1: ja jetzt auch ein Fachmann für
0: politische Psychologie, mhm. das
1: kann ich ja nicht so gut. Äh, was sagt denn das über die Wähler aus? Äh, ja. Vor allen Dingen, weil ja auch gerade auch selbst die AfD hat verloren, die, Link, die Linken, die SPD.
0: Es war jetzt so keine Spaßwahl. Ne? Also mhm. es gibt manchmal so Wahlen, das sind so Denkzettelwahlen. Das würde ich jetzt mal so als Spaßwahl bezeichnen. Da geht es jetzt nicht so sehr um Inhalte, sondern es geht eher um irgendwo dagegen sein. Ja. Und in diesem Fall war es ein ganz klares Dafürsein. Das mhm. war so eine Ernstwahl. Ne? Mhm. Willst du mich oder willst du die anderen? Und das Dramatische dabei ist, du siehst es hier gerade wieder für die SPD, auch für die Grünen, mhm. wenn es auf so eine Finalsituation zuläuft, der gegen die, in diesem Fall Haseloff gegen AfD, ja. dann sind alle anderen Parteien marginalisiert. Ja. Das ist aber das, was wir in Baden-Württemberg zum Beispiel auch gesehen haben. Da ging es um Kretschmann gegen die CDU oder bei Malu Dreier ging es um SPD gegen CDU. Mhm. Und hier jetzt auch. Und immer wenn du diese Duellsituation hast, äh, dann ja, sind alle hey, anderen egal. Und das kann man jetzt vielleicht auf die Bundestagswahl übertragen. Also der ganz, ganz große Gewinner dieser Wahl sitzt in Aachen-Burtscheid hinter seiner Buchsbaumhecke und heißt Armin Laschet. Der ist jetzt nach meinem Empfinden mit hoher Wahrscheinlichkeit unser nächster Bundeskanzler. Mhm. Weil der hätte noch eine Debatte kriegen können. Ja, ich habe ne?
1: jetzt neulich irgendwie gelesen, dass der gute Olaf Scholz sich da aber auch, also dass es viele Leute gibt, die jetzt, wenn sie nur den Kanzler wählen sollten oder eine Kanzlerin, äh, sich eher für Scholz als für Lachette. Entscheiden würden.
0: Das kann schon sein, aber wenn du auch im Bund diese Duellsituation hast, so Baerbock gegen Laschet und hm. so sieht es im Moment aus, ne, beide über 20. in Na, den mal ab, was
1: die Frauen machen.
0: Ja, kann ja alles sein, aber ähm, dann, dann fallen die anderen durch und das ist die Hiobs-Botschaft für die SPD. Ich sehe da jetzt weder ein Thema noch eine Figur noch irgendeinen Anlass, ja. wie die da noch aufschließen können. Hm. Ne? Und auf der anderen Seite hat es auch gezeigt, die Grünen werden zumindest mal in einem Ostbundesland jetzt nicht als neue Volkspartei, nee, das sondern nicht, als aber die haben ja, betrachtet. Ich weiß
1: gar nicht, die haben auch gar keine Verluste gehabt. Also, ja, äh, die haben ein bisschen Die zugelegt. FDP auch, also insofern…
0: Ja, ja, alles, alles klar. Aber wie gesagt, die die Grünen waren in Sachsen-Anhalt kein, kein Matchmaker, die spielten einfach keine Rolle. Und mhm. du hast da natürlich auch so ein kleines urbanes Publikum, die finden Klimawandel auch wichtiger als Braunkohletagebau. Ich glaube auch nicht, dass diese Benzinpreiserhöhung, diese 16 Cent, die da letzte Woche rumgeisterten, dass die jetzt wirklich hilfreich gewesen sind. Mhm. Sachsen-Anhalt ist so ein Flächenland, da sind viele Pendler, mhm. da ist der Benzinpreis einfach wichtig. Ja. Und ähm, das war vielleicht nicht ganz klug, diese Debatte unmittelbar vor der Wahl hochzuziehen. Mhm. So, Wollen also. Wir mal winken. so. Krack. So, jetzt genau, jetzt. Krack. Jetzt ist Schluss mit Wahlstudio. Mhm. Herzlich willkommen. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Schluss mit der Wahlanalyse. Dafür gibt es klügere und schnellere. Eine Frage, die ich mir allerdings wirklich stelle. Wir Warum sind die Meinungsumfragen so brutal
1: Unterschiedlich, ne?
0: daneben gelegen? Normalerweise kennt man diesen Effekt, dass die AfD immer ein bisschen niedriger bewertet wird mhm. in den Umfragen, weil mhm. die Leute sich nicht trauen, das zuzugeben, dass sie dann äh, ihr Kreuzchen da machen im Geheimen der Wahlkabine. Das war diesmal fast umgekehrt. Ja. Also die AfD war überbewertet. Und das beruhigt mich auch, weil die AfD in den letzten Monaten, gerade auch in der Pandemie, gezeigt hat, sie sind eine stinknormale Partei. Stinkt normal im Sinne von, es geht um Pöstchen, es geht um Richtungskämpfe. Mm. Und es sind eben nicht die Besseren, die jetzt eine neue Art des Miteinanders und der Bürgerbeteiligung. Für Deutschland. So, Deutschland. Ne? Also ja. die Corona-Pandemie hat den Radikalen nicht geholfen. Mm. In der Krise scheint sie. Wir versuchen es ja
1: auch gerade wieder mit Fake News, habe ich gelesen.
0: Ja, lass sie machen, aber, aber ganz offenbar hat sich da was entzaubert. Mm. Und das finde ich eine sehr gute Nachricht. Und war übrigens immer meine These, in dem Moment, wo diese Partei in den Parlamenten ist und sich an normales parlamentarisches Arbeiten… Ja, das sagt man Arbeiten, ja so generell immer. Ne? Ne, …werden sie entzaubert. Hm. So.
1: Ja gut, ich will jetzt nicht mehr weiter so. über Wahl reden. Äh, ich möchte viel lieber nochmal sagen, ich hatte zwei wirklich ganz, ganz schöne Wahltage. Mhm. Am äh, Freitag ja mit Mutter und Tochter, mit Silke und… Birgit, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Nur
0: ihr drei. Ich,
1: hab, ich zitiere hier mal äh, von der Tochter aus, die hat mir noch mal ganz nett geschrieben, beide haben mir nett geschrieben, äh, die schreibt, ich merke, wie ich nach wie vor sehr beseelt und geerdet und ruhig von unseren Stunden im Grunewald bin. Ich könnte das jetzt auch weiterlesen, aber das hat mich wirklich, äh, das ist wirklich toll. Also das, das, hat mich gefreut. Und dann haben wir ja am Samstag, habe ich ja eine Baummeditation. Das habe ich das erste Mal gemacht. Mhm. Ähm, ja, nicht geleitet, aber so, so angeleitet. Und das war auch eine ganz spezielle äh, Stimmung
0: irgendwie. Also, das ich jetzt ich, mal für Laien ja. eine Baummeditation, ja. nicht eine Baummeditation, also nicht was was nicht man baut, Bauen, nein. sondern sind zwei hm, nein, in der le Mitte
1: lebendigen Baum.
0: Ja, umarme ich da einen Baum und versuche mit nein. ihm in Kontakt zu treten? Oder wie, wie geht das?
1: Das geht so, dass wir im Vorfeld so ein paar oder auf dem Weg dorthin zu den Bäumen äh, ein paar äh, Wahrnehmungsübungen gemacht haben, um mehr im Körper und in den Sinnen, also mhm. den restlichen Sinnen, wir benutzen ja meistens unseren Sehsinn sehr stark, anzukommen und dann ähm, möglichst so wie auch in einer Meditation eigentlich frei zu werden in den Gedanken, also diese Gedanken immer wieder ziehen zu lassen, wenn die kommen mhm. und eigentlich eher so ins Fühlen, ich würde jetzt mal sagen Herzraum, ähm, mit dem Baum in, in, ja, in einen Kontakt gehen. Weiß ich nicht, ob das geht oder nicht. Ich glaube immer, es gibt sowas wie morphologische Felder, mhm. sodass du letztendlich auch ähm, … Signale wahrnimmst, oder sagen wir mal andersrum, eine schöne Übung, weil ich ja immer diese gerne diese Übungen mache, wo ich die den Sehsinn eben dann wegnehme, mhm. ist ähm, jemanden vor den vor einen Baum zu stellen oder vor den Wald zu stellen und zu sagen, was nimmst du jetzt wahr? Also mit verbundenen Augen ist es eher alles dicht hier oder ist es eher alles weit. Und äh, das ist so verrückt, äh, wie, wie gut das wahrgenommen wird, obwohl ja die Augen weg sind. Mhm. Das heißt, unser Körper hat eben auch Sinnesempfindungen. Mhm. Also das ist ja jetzt auch nichts neues, aber du kannst halt mehr, mehr wahrnehmen, als man eigentlich so denkt. Und die eine Teilnehmerin sagte auch, äh, ist das nicht der sechste Sinn, quasi dieses mhm. Raum, den Raum wahrnehmen, als Körper, mein mhm. eigener Körper, mhm. den Raum wahrnehmen. Also auch so, so ein ähnlich bisschen
0: wie diese Aura-Theorie, dass, dass Menschen oder andere so Lebensmittel. Bestimmte energetische so
1: ja, Felder oder so um sich haben. Mhm. Ich glaube, so ja, so könnte man das auch beschreiben. Die Idee ist so ein bisschen mehr ins Spiel zu kommen und so wahrzunehmen, was so von diesem Gegenüber, das mir da in Form eines Baumes mhm. äh, gegenübersteht, äh, was ich da so wahrnehme. Und da vielleicht auch nochmal zu unterscheiden, sind das jetzt so Gedanken, die ich jetzt selber habe, ne? also wo ich mir irgendwelche Geschichten dazu mhm. erzähle, was der mir jetzt alles erzählt. jetzt eigentlich
0: dieses oder das spüren.
1: Oder ist das eher so ein körperliches Wahrnehmen? Ich weiß auch nicht, also jemand, der schon lange meditiert, der kann mir vielleicht jetzt folgen. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, aber ich habe das ja selber auch gemacht und ich fand erstaunlich, ich konnte das jetzt nicht die ganze Zeit machen, weil ich ja auch so ein bisschen immer den Raum mhm. halte für alle, die dann da sind. Aber ich fand erstaunlich, ich hatte, das ging ja um die Birke, wirklich so ein ganz so eine Öffnung nach oben, mhm. habe ich so wahrgenommen. So, da da wurde es irgendwie heller und dann habe ich nachher unter einer Eiche gesessen und da war eine ganz andere Wahrnehmung. Mhm. Also das ist ganz spannend und ich bin auch am 26. Juni wird es die nächste Baummeditation geben. Ich habe jetzt gerade vergessen, welchen Baum ich dafür vorgesehen hatte. Mhm. Aber ich bin ganz äh, gespannt, was, was uns oder mir da dann begegnet.
0: Du hast einen ganz interessanten Begriff genannt, nämlich morph morphologische, eigentlich heißen sie glaube ich morphische Felder. Mhm. Ein Begriff, den Rupert Sheldrake geprägt mhm. hat. Äh, der ja auch ein großer Naturforscher äh, ist. Ja, Biologe und der hat diese morphischen Felder, der hat den Begriff geprägt. Das ist so eine Art, ja, also es ist ein bisschen esoterisch, ne? aber dass es Zusammenhänge gibt, die wir gar nicht sehen, die aber mhm. irgendwas mit so von der Wissenschaft oder von den Naturwissenschaften äh, komplett ignoriert. Oder die wir nicht hören. ne? Ich meine, die, Klar. die, die, die Federmäuse kannst,
1: bewegen sich auch mit Schall oder so und das ja hören gut, wir nicht. Aber den
0: Schall kannst du messen, also einen Ultraschall kannst du zumindest mit sensiblen messen. Ja, aber dazu musst hören. du auch erstmal
1: wissen, dass es ein Schall ist. Und also. das ist
0: der Punkt, also Rupert Sheldrake hat eine Theorie entworfen, für die es noch keine Messmethoden oder mhm. vielleicht auch nie welche geben wird, aber es ist eine interessante Theorie, vielleicht nicht zu ernst nehmen, wenn man jetzt ein harter Wissenschaftler ist, aber zumindest ein, ein total interessanter Ansatz. Ich muss da noch ein, ein nutzloses Wissen loswerden. Die Idee von den morphischen Feldern begründet er zum Beispiel damit, wenn sich irgendwo auf der Welt eine hochkomplexe Struktur zum ersten Mal gebildet hat, also mhm. zum Beispiel so ein, so ein ganz komplexer Kristall oder sowas, mhm. dann entwickelt er sich, wenn man genau das gleiche Experiment woanders nochmal macht, schneller, so mhm. als ob irgendwo die Natur was gelernt hat, ja. wenn es das wiederholt. Aber wie gesagt, das klingt alles ein bisschen eh so. Du,
1: aber weißt du, was da gut reinpasst? Also hm. was ich ja auch wieder so irre fand. Ich habe einen Artikel gelesen von einem Schriftsteller, ich weiß jetzt nicht gerade nicht mehr, kann nicht mehr erinnern, wie der heißt. Der ist schon seit seinen ähm, Kindertagen, glaubt er an UFOs. Ja,
0: <lacht> ja die, ja, ja. Oh.
1: Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ähm, in Amerika die inzwischen, also die Regierungsbeamten äh, und so weiter, mhm. ähm, nicht mehr ganz ausschließen, dass es, dieses, äh, dass es tatsächlich um äh, außerirdische Raumfahrzeuge handelt, weil, äh, also es gibt so Bilder im, wohl im Netz, wo du siehst, wie so Air Force One oder weiß ich mhm. nicht, äh, so J Jets so ein UFO verfolgen mhm. und das geht auch ins Wasser und das macht halt Sachen, die man mit unseren physikalischen Gesetzen nicht erklären kann. Also, das, ne, die, die, die bewegen James sich Bond. halt anders. Ja, mhm. ich finde nur diese Gedanken so irre. Also, äh, und vielleicht sollten wir auch wirklich mal über unseren Tellerrand, sprich unsere Erde, mal hinüberdenken oder weiterdenken. Ja, aber
0: sorry, da wir sind denken wir. denken mal, wir
1: sind hier so allein, aber, aber vielleicht sind wir das gar nicht.
0: Sind wir wieder bei Rupert Sheldrake, wenn es diese Dinger gibt? Äh, vielleicht sind die in irgendwelchen Sphären unterwegs, die wir mit unseren Methoden einfach nicht messen können. Ja, oder können. mit unseren
1: Sinnen, ne? unseren stumpfen Sinn.
0: Die entscheidende Frage ist für mich, also wirklich, ich finde das interessant, wie diese UFO-Geschichten so immer pünktlich zum Sommerloch hin. Es gibt äh,
1: so ein wo irgendwie diese ganzen UFO... Ja, gibt es naja, alles. Okay.
0: Ich frage mich erstens mal, wenn so ein UFO hier vorbeikommt, was wollen die? Wollen die erstmal gucken? Also einfach ja. so, was ist hier los? Vielleicht haben sie sich auch den
1: Weg verfahren.
0: Oder so. <lacht> Sind in so eine Sackgasse gefahren und hier gelandet. Ja. Aber erstens mal scheinen die ja nicht feindlich zu sein. Weil ja. diese Vorstellung, die man aus Amerikanischen, so aus Hollywood-Filmen hat, ist ja immer, da kommen so komische Kraken. Oder ja, ja, ich das auch Ding so aus einer anderen Welt ja, ja. Von, von Carpenter so im Eis eingefroren. Ja. Ja. Also sie scheinen zumindest eher friedlich zu sein. Ne? Sie überfallen uns nicht. Ja. Was ich aber viel lustiger finde, ist die Idee, dass wir acht Milliarden Menschen gar nicht alle Menschen sind, sondern zum Teil irgendwie von den UFO-Bewohnern. Ja, habe
1: ich dir das noch nicht erzählt? Äh, ja. Ich komme auch so von den Echsen. Ich bin auch so ein Das, er, das
0: erklärt ganz vieles, Schatz. Lass uns da bitte erstmal in Ruhe drüber reden, <lacht> bevor wir das öffentlich machen. Wusstest du, dass die Tierheime gerade so leichte Panik sind? Ja,
1: verstehe ich auch. Weil, weil die das
0: vielen Corona-Hunde jetzt offenbar wieder den Besitzern du, aber lästig es, geworden es sind. Es ist doch
1: immer dasselbe. Ähm, der Mensch sucht immer nach Schlupflöchern. ja. Mhm. Und was mir gerade so auffiel oder Aufstoß gestoßen ist, war Mallorca. Die haben ja die, äh, das Ausgangsverbot mhm. aufgehoben und haben da auch wieder mehr in der Gastronomie zugelassen und weiß ich nicht. Das führte dann zu spontanen Feiern an den Stränden, aber in so einem Übermaß, dass die Polizei ja. überhaupt nicht Herr der Lage wurde. Mhm. Auch natürlich wurden auf, wurden auf Masken verzichtet und ja. Abstände und so. Und im Ballermannviertel läuft das auch wieder auf Hochtouren. Also so, wo ich mich auch echt immer nur frage und sage, Leute, äh, sag mal, was habt ihr denn in den letzten ein, ein Vierteljahren eigentlich gemacht?
0: Oder also, gelernt, aber oder ich gelernt. meine, hey, hier in den Berliner Parks ist das auch nichts anderes. Ich hörte am Samstag von mehreren spontanen Raves auf dem Tempelhofer Feld, offenbar nicht ganz so besoffen wie auf Malle, aber die vierte Welle wird uns nicht erspart bleiben, mhm. weil die Herdenimmunität werden wir so ohne weiteres nicht erreichen. Mhm. Und äh, wenn Professor Drosten recht hat, im Sinne von äh, irgendwie kriegt es jeder, ob jetzt durch Impfung oder durch Ansteckung, äh, da, dann kommt da noch was. Mhm. Ich habe gemerkt am Wochenende, wie… Wichtig das Thema war, was wir da besprochen haben, nämlich diese.
1: Reframing?
0: Ja, dieses Framing, äh, auch diese Übergangsphase ne? mhm. von, von Corona-Lockdown auf ja, jetzt wieder das, was wir als normales Leben kennen. Ich meine, gerade du hattest ja immer diese Hoffnung, dass wir unseren Lebensstil überdenken und uns ändern. Du, es
1: wird auch Leute geben, die das tun.
0: Ich glaube nicht, dass sich das in Zahlen, siehe CO2-Vermeidung, Flüge und so weiter, niederschlägt. Ich sehe es aber an mir, jetzt die kommende Woche bin ich wirklich so eingespannt wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Mhm. Es ist zum ersten Mal wieder so eine richtig harte ja, äh, Showwoche. Mhm. Ne, zweimal Fernsehen, dreimal Radio, ein paar Moderationen. Also jeden Tag ist richtig was los. Und ich merke, was ich... Früher nicht so gemerkt habe, dass es mich überfordert, beziehungsweise dass ich wieder in den neuen alten Tritt reinkommen muss mhm. und möchte und das aber gar nicht so ganz richtig will weil ich merke, es ist... Muss zu und viel. möchte,
1: aber gar nicht anders, gar nicht ganz will. Also, dass da... Es das ist gibt's widersprüchlich. Ein, ja.
0: ja, das ganze Leben ist widersprüchlich. Ja, das stimmt. Das ist, wie du weißt, es gibt vor den Sommerferien immer so eine Phase. Ne? In diesen zwei, drei, vier Wochen vor den Sommerferien muss alles mhm. noch passieren. Da müssen noch irgendwelche Bilanzen und Kundenveranstaltungen, was der Geier was vom Hof. Und da werden sie halt alle ungeduldig, jetzt nach der Pandemie erst recht. Und für mich ist das natürlich eine, eine gute Gelegenheit, in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld zu verdienen, okay. weil Juli, August sind komplett leere Monate, da ist überhaupt nichts los, weil überall Ferien sind. Mhm. So, das heißt aber, das ist so ein Rhythmus, dem ich mich nicht entziehen kann. Wenn ich sage, ich mache weniger, kann ich deswegen aber nicht im Juli oder August mehr machen. Mhm. Ich kann es nicht verteilen. Ich muss es tatsächlich so nehmen, wie es kommt, wenn ich es mitmachen will. Mhm. Und wenn du mit meinem sauer verdienten Geld im Urlaub wieder. Klar, mit deinem, teure, vor allen Dingen nur. Teure mhm. Handtaschen kaufen willst. Vor allen Dingen Handtaschen. Mhm. Ich <lacht> Nein, ja aber, ja du siehst den, aber du siehst den, den, den Zwiespalt. Ja? ja, ja. Ich könnte sagen, ich mache weniger, aber ich kann es nicht verteilen. Mhm. Ne? Also entweder nehme ich aber jetzt du so fette könntest, Wochen mit ja, oder nicht. Ja, aber
1: du könntest auch trotzdem sagen, ich mache ein bisschen weniger und mache mich ein bisschen her und gucke mir die Jobs an, die wirklich weiß ich nicht. Ach, die, die sind die aber alle gut. Finde. Ja, die finde ich ja.
0: aber auch alle interessant. Das ist kein Quatsch dabei. Na gut, so, okay. was hast du die Woche vor?
1: Ich würde gerne, ich, ich habe ja genau das gegenteilige Programm.
0: Mhm. Ich habe ja
1: am, ähm, ja so fast, ich habe ja am Dienstag wird ein Weisheitszahn entfernt. Ach, du Arme. Und am Mittwoch werde ich das zweite Mal geimpft und habe natürlich keine Ahnung, wie es dann danach sich so auswirkt. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, Framing, dass ich das so easy peasy überstehe wie die erste Impfung auch. Mhm. Und, ähm, und die, die Zahnziehung auch. Also.
0: Sonst hast du ja einen liebevollen... Nee,
1: du bist ja dann im Stress. Kranken also ich, ich halte mich Betreuer. dann von dir lieber fern. Und tu mir bitte den Gefallen. Überrasch mich nicht am Freitag wieder mit irgendwelchem Scheiß.
0: <lacht> Wie, du meinst, wenn wir Podcast machen? Ja. Mit meiner Zauberlaune? Ja, mit deiner Zauberlaune. Nein, machen wir nicht. Die
1: übrigens immer unter Stress entsteht. Ne? Ist dir das mal aufgefallen?
0: Ja, Mutti. Was Ein würdest du machen, <lacht> okay.
1: wenn sich deiner Stadt, also hier Berlin oder so, eine Elefantenherde nähern würde?
0: Äh, oh, ähm, weiß nicht, also wir wohnen im zweiten Stock, ich fühle mich relativ sicher. Mhm. Äh, du, du meinst, wenn die jetzt hier so zu uns direkt käme? Ja, oder? Überhaupt einfach, in die Stadt. Naja, zuerst mal, finde ich, sollte man Elefanten umarmen, ja, also zumindest mal mental. Und sagen, hey, schön, dass ihr da seid. Dann würde ich Herrn Knieriem anrufen, was mhm. ein sehr äh, unterhaltsamer Mensch ist und nebenbei auch äh, Chef des Zoologischen Gartens mhm. und der weiß auf sowas immer eine Antwort. Ja. Haben wir noch Tannenbäume, die wir an, sie, an die Elefanten verfüttern können?
1: Nee, die sind ja inzwischen entsorgt. Die sind oder alle. So. Aber das, ich finde das ganz interessant, weil es gibt tatsächlich eine Wildelefantenherde, die sich gerade der chinesischen Millionenmetropole <lacht> Kunming nähert. Und <lacht> nee, die ganze Stadt ist in Aufregung. Also Straßen wurden gesperrt und Bewohner und Bewohnerinnen aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und so weiter. Ich, ich denke manchmal meine Güte, wie ist der Mensch entfernt von der Natur oder Na, von
0: komm, Scheiße, ein Tieren? ein Elefant kann Ja, natürlich, der gefährlich kann gefährlich
1: sein. sein. Ja, klar, ich will ja auch nicht, dass die Menschen da so jetzt runtergehen auf die Straße und. und, und Selfies machen. Aber es ist alles so Danger, oh Gott, oh Gott. Und ich, dann, dann denke ich immer so, ja, da kommen jetzt Elefanten, es gibt Experten, die können da sicherlich Abhilfe schaffen. Und man muss das doch nicht, man muss doch nicht so übertrieben reagieren, oder bin ich doof?
0: Naja, man kann schon die Bevölkerung in Sicherheit bringen. Ja, natürlich. Wo wir gerade bei Elefanten sind, das ist eine gute Überleitung zu unserem Mittwochsgast. Ich freue mich sehr, dass ein alter Freund von uns, der was im positiven Sinne Elefantisches hat, weil er einfach so ein ganz langes Gedächtnis hat. Er ist einer der wenigen bildenden Künstler, die ich kenne, die ich würde sagen, schon 50 Jahre nichts anderes machen als Bilder malen. Mhm. Günther Scharein Und Schari, wie ihn nur Freunde nennen dürfen, ähm, hat in der Pandemie ganz viele hochinteressante Erfahrungen gemacht, wie Kreativität und Lockdown so zusammenhängen. Mhm. Also auf der einen Seite bist du komplett ruhig gestellt, weil es gibt keine Ausstellung, keine Vernissagen, du kriegst deine Bilder nicht verkloppt und das ist das Einzige, wovon er lebt. Ja. Und auf der anderen Seite war er in so einem Rausch. Und, und er hat ja auch, äh, so, er hat sich
1: ja so wahnsinnig schön weiterentwickelt. Also in hat, seinen Bildern. Ja, ich. und
0: er hat so eine ganz kontemplative Art des Malens, davon, davon werden wir am Mittwoch berichten und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal so so einen echten Künstler haben. Ich bin mhm. sehr gespannt, ob er das so, also manche Künstler können das ja gar nicht so richtig vermitteln, aber ich glaube, Schari kann das. Mhm. Ich freue mich sehr drauf. So, ich auch, Jetzt ich freue mich nur nicht drauf,
1: dass der Rio Reiserplatz immer noch Heinrichplatz heißt, weil irgendwelche Anwohnerproteste ihren Heinrichplatz behalten wollen.
0: Ja, aber ich meine, klar, Ach, du musst ja. Visitenkarten neu drucken, ja, das ist doch alles ist so neu schlimm. machen, ja. Gut. nur weil du in Man oh, kann ja auch beides nehmen schatz es ist ein äh, ein kärtchen das wirklich nur für dich hier gezogen Na? wurde von mir ausgeglichenheit ah. wie komme ich auf dich ich ja meistens
1: doch sehr ausgeglichen mhm. bin. bleibe in deiner mitte finde den ort des gleichgewichts und des friedlichen zusammenseins inmitten von veränderung
0: na, das ist doch was für die nächste Woche. Wir wünschen euch sieben gute Tage. Bis
1: Mittwoch. <lacht> Mittwoch
0: ich darf aber trotzdem sieben gute ja. Tage wünschen. Ja, du Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.